0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Sabri Özün hazırlayıp sunduğu Fütürist Yaklaşımlar programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'da, Fütürist Yaklaşımlarda ben Sabriyoz. Herkese iyi günler diliyoruz. Ee, bu hafta çok e, önemli bir konuğumuz var yine. Ali Kartaş beyefendi bizimle. Ali Kartaş özellikle dış ticaret konusunda çok e, ehil bir hocamızdır. Üniversitemizde de e, öğrencilerimize yol gösteriyor, öğretim elemanımızdır. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde ve başka üniversitelerde de bildiğim kadarıyla görev alıyor zaman zaman. Ali Bey hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Hoş bulduk hocam. Nasıl gidiyor? Maşallahımız var hocam. Koşturuyoruz
2: endüstrinin içinde. Neredeyse. İşler nasıl diye sorayım ben. <gülüyor> İşlerin maşallah var yine. Geçtiğimiz pandemiyle birlikte dünyada ciddi bir iş iyileşmesi oldu. İnsanların evine kapandığına bakmayın. Ticaret ciddi gelişti. Belki kıtlık hissi, belki bulamama düşüncesi ürünlere ciddi bir rağbet getirdi. Aa, Bu da evet. piyasaya canlık olarak yansıdı. Bu
1: da size yansıdı tabii.
2: Bize yansıdı ama pandemiyle birlikte tabii dünyada ham fiyatlara fiyatları düşmeye başladı ve ticarette ciddi düşüşler var. Yine de %9-10 civarı dünyanın ortalama belki gelişimi olmuştu sektörüne ah, çok göre değişen olanlarla birlikte.
1: Ben kendinizi tanıtarak başlamanızı rica edecektim ama hemen böyle ortadan <gülüyor> dalmış olduk güzel oldu. Hızlı bir keşif oldu evet, hocam. Aynı zamanda bilir kişiliğiniz de var bildiğim kadarıyla. Siz kendinizi biraz tanıtabilir misiniz dinleyicilerimize? Hocam
2: dış ticaret uzman ve eğitimcisi diyoruz. 23 yıldır Türkiye genelinde dış ticaret üzerine eğitim ve seminerler veriyorum. Profesyonel olarak gümrük müşavirliği yapıyorum. Türkiye'nin ihracat şampiyonu firmalarına ve ilk bindeki büyük sanayicilerine gümrük hizmeti veriyoruz. Gümrük hizmeti verirken de bir dış ticaret departmanını yönetir gibi veriyoruz. Büyük bir firmanın ilk bindeki firmaların dış ticaret alanında ne eksiği olabilir diye düşünüp onların dış ticaret departmanlarıyla birlikte firmanın dış ticaret işlemlerini yönetmeye gayret gösteriyoruz. Günümüzde hem Türkiye'de hem dünyada işletmeler artık ayrılıyor. Güvenli işletmeler ve güvenli olmayan işletmeler olarak. Biz de firmaların dış ticaret departmanlarıyla birlikte firmaları güvenli işletmeler yapıp hem uluslararası ticaretteki lojistik maliyetlerinden hem zamandan tasarruf sağlayarak dış ticaret işlemlerini gerçekleştirmelerine katkı vermeye çalışıyoruz.
1: Ne güzel. İlci evet.
2: işimiz İki işimiz gümrük müşavirliği, ikinci işimiz İstanbul mahkemelerinde gümrük dış ticaret ve kaçakçılık konularında bilirkişiliğimiz var. Zaman zaman burada görev alıyoruz ve işte İstanbul Ticaret Üniversitesi başta olmak üzere piyasadaki üniversitelerde nadir güzel üniversitelerimizin gümrük mevzuatı ve uygulamaları, dış ticaret işlemleri gibi konularında da görev almaya gayret ediyoruz hocam.
1: Akademik tarafınızı biliyoruz ama tecrübeniz bizim açımızdan çok kıymetli ve çok değerli. Bu alanda da çok fazla birikiminiz olduğuna inanıyoruz. Çok fazla hikayeleriniz olduğuna da inanıyoruz. Dolayısıyla çok keyifli bir program yaşayacağımızı ümit ediyorum sizinle.
2: 23 yıldır piyasadayız hocam.
1: 23 ee, yıl dile kolay. Yani <gülüyor> Çeyrek haft, hazır yani.
2: Haftanın bir gününü üniversitelere ayırıp olayın sizin gibi hocalarımızdan mektepli tarafını
1: Ediniyoruz. Hem alaylı hem akademik tarafı Haftanın var. Haftanın yani.
2: dört günü de alaylı <gülüyor> olarak hem işletmelerimizde hem günlük idarelerimizde hem bakanlıklarımızda firmalarımızın projelerine karşılık arıyoruz, sorunlarına çözüm arıyoruz.
1: Ne güzel. Ali Bey, dış ticaret ithalatıyla, ihracatıyla aslında ülkelerin küreselleşme anlamında çok önemli bir bir anlamda değişen parametresi. Türkiye için nasıl duyuruyorsunuz durumu, ne dersiniz? Biraz değerlendirebilir misiniz İtalya ihracat ve gümrükleme ile beraber dış ticareti Türkiye açısından?
2: Dış ticaret hocam Türkiye'nin geç bulduğu sevgilisi. Türkiye 1980'lere kadar dış ticaretle çok aşırı neşir olamamış. 1980'lerden sonra dış ticaretle büyüme modelini benimsedikten sonra 24 Ocak kararları değil mi? Evet var. hocam. Ettim, ee, i̇şte var. Türkiye'de serbest piyasa ekonomisinin uygulanması, yabancı mal bulundurmanın serbestleştirilmesi, dolar bulundurmanın serbestleştirilmesiyle birlikte Türkiye dış ticareti keşfediyor. Ama yine çok hızlı koşamıyor. Yani 2000'lere gelene kadar Türkiye'de işte 2-3 milyar dolardan 30 milyar dolara kadar bir ivmeleme var. Esas Türkiye'nin dış ticaretle kaynaşması, sevgili olmaya başlaması 2000'den sonra başlıyor. 2001 kriziyle birlikte işletmeler dış ticaretteki kar marjını fark ediyor. Türkiye'de pazarın talep bitmiş olması işletmeleri dış ticarete yönlendiriyor. Ve yaklaşık 20 yılda işte 30 milyardan 250 milyar dolar dış ticaret ihracat hacmine yaklaşıyoruz. Yani 2000'lerde, 2000, 2001'lerde 30 milyar dolarken ihracatımız. Bugün 2022 istatistiklerine baktığımızda 250 milyar dolar ihracat var. 20 yılda neredeyse ona katlamış durumdayız. Bu iç ekonominin İç ekonomideki pazarın dağılmış olması ve ihracattaki çeşitli avantajlardan kaynaklı, kâr marjının yüksek olmasından kaynaklı ve artık bizim iş dünyamızın da yurt dışını tanımış olması, gidip gelmede kaynaşmış olmasından kaynaklı bir gelişim.
1: Aslında sanırım Türkiye belki de 2001 krizini, herhalde krizi fırsata çevirme diyoruz ya, yani ithalat ve ihracatı birlikte düşündüğümüz zaman krizi fırsata çevirme konusunda oldukça başarılı olmuş herhalde. Ne dersiniz? Yani rakamlara baktığımızda, seyrine baktığımızda böyle bir dış açıklık durumu en azından dış ticaret hacmi olarak yani ithalatla ihracatın toplamı olarak baktığımızda böyle bir yaklaşım var sanki. Ne dersiniz?
2: Kız biraz fırsata dönüştü ama hocam biraz da işte 1980'lerde dış ticarete başlamakla beraber Türkiye'de birinci jenerasyon dış ticaret öğrenmeye başladı. Ya yani 1980'lere kadar Türkiye dış ticaret yapıyordu ama daha çok devlet kurumları tarafından yapılan dış ticaret söz konusu. Birkaç firmanın yaptığı dış ticaret söz konusuydu. 1990 1980'lerden sonra birinci jenerasyon dış ticareti keşfetti ve birinci jenerasyonun çocukları yurt dışında okudular. Bunlar yurt dışını tanıyan, dil bilen, teknolojiye ayak uyduran, gelişmelere ayak uyduran insanlar oldular. 2000'lerle beraber bu ikinci jenerasyon işin başına geldi. Krizin çıkmasıyla beraber ikinci jenerasyonun zaten dünya gezme kabiliyeti var, zaten dil bilme kabiliyeti var. Bu kabiliyetlerini işe koyunca 20 yılda şu an 20 yıl önce Türkiye'de olmayan işletmeler bugün Türkiye'nin ihracat şampiyonu işletmelerine dönüşmeye başladı. Birinci jenerasyonun nav howunu alan ikinci jenerasyon krizi fırsata çevirdi diyebiliriz hocam.
1: Çok güzel bir bakış açısı oldu. Peki bu ikinci jenerasyon devam ettirebilecek mi? Geleceğe dair bir programdayız malumunuz. Yani pütüristlik yaklaşımlar diye koyduk ya programımızın adını. E, bu anlamda geleceğe dair ne söylemek istersiniz?
2: Hocam bu ilk jenerasyonun çocukları biz yurt dışı görmüş çocukları böyle ilgiyle dinlerdik. İşte Almanya'da ne var, Avrupa'da ne var, Amerika'da ne var. Ama günümüzde artık bu ikinci neslin üçüncü nesle geçtiğimizde üçüncü nesil dünya vatandaşı. Yani bu çocukların böyle dil öğrenmesi için yurt dışına çıkmasına gerek yok. Zaten hayatlarının bir parçası yurt dışında geçmiş. Yani anneleri babaları onlar yılda 3-5 ülke gezdirmiş. Yaz tatili olsun yurt dışında yaz okullarına göndermiş ya da eğitimlerini direkt yurt dışından almış. Evet. Dünya vatandaşı yapmışlar 3. jenerasyon çocukları. E şimdi 3. jenerasyon çocukların işe gelmesiyle birlikte ikili bir yol haritası çıkıyor. Bazı çocuklar işin çok popülizminde Böyle hemen CEO'yum ben <gülüyor> uluslararası yöneticiyim gibi bakıyorlar işe ama bazılarıysa çekirdekten gelip babasıyla birlikte işin içinde harmanlaşmış bir üçüncü nesil var. Üçüncü nesil endüstri 4.0'ı yakalamış 5.0'ı işletmeleri uygulayabilecek bu zeki çocuklar günü Çağ yakalamış çocuklar. Bunların %50 kısmı diyeyim en azından bu popülizm kısmında olmayan gençlerin işletmelere ciddi faydası olacak.
1: Tabii yani e, üniversitedeki gençliği de tanıyorsunuz. O da ayrı bir avantaj sizin açınızdan. Aslında güzel bir e, yörünge çiziyorsunuz bu alamda. İnşallah e, söylediğiniz gibi gerçekleşir yani gelecek anlamında. Çünkü dinamik bir yapıya sahibiz. Yani nüfus ve e, özellikle nüfusun yaşlandırılmasına baktığımızda Avrupa'dan çok daha avantajlı bir konumdayız. İnşallah dediğiniz gibi olur. Diğer jenerasyonlar hak ettiği yere götürür ihracat İtalya'da ve Dolayısıyla Türkiye'yi.
2: Biz ilk bilgisayarla tanışan nesiliz hocam. İnternete bağlamak için bilgisayarı aldığımızda internete bağlanacak zannediyorduk. Sonra baktık ki <gülüyor> faks modem diye bir şey lazımmış. Sonra baktık ki bunun bir hatta bağla, telefon hatına bağlanması <gülüyor> gerekiyormuş. Oysa şimdiki 3. nesil çocuklara baktığımızda bunlar şimdiden 5.0 ile ilgili böyle... Podcastler yapıyorlar, espriler yayınlıyorlar. Yani biz lise çocuğu, ortaokul çocuğu zamanımızdaki dönemlerdekiyle şimdiki çocuklara baktığımızda ya bunlar günü çok yakalamışlar hocam. Sadece bunun endüstriye katılması lazım, üretime yönlendirilmesi
1: lazım. O da zannediyorum işte bir adım sonrası da gelecektir. Ya bu hız meselesi çok enteresan ve acayip bir şey. Yani eskiden o şimdi sizin söyleyince dayı aklıma geldi böyle falan diye bağlanırdık ya aman Allah'ım yani e, ve onu beklerdik yani e, sabırlı bir şekilde beklerdik. Şimdi bir işlem yapacak olsak e, yani 3 saniye geciktiğinde ya da 3 tık ötesinde olan bir şeyde 3 defa tıktan sonra başka tıklar gerektiğinde falan sıkılıyoruz. Sıkılıveriyoruz yani böyle bir hız çılgınlığı da var galiba. İşte tabi onlar o hızın içinde büyüyorlar. Biz sonradan alışmış olmamıza rağmen bizi bile alt ediyor. <gülüyor> Bu hızı
2: ...günlük hayatlarına, zekalarına, işletmelere yansıtacaklar hocam. ya Dünya eskisi gibi nasıl diyeyim, rutin bir gelişim halinde değil. Yani her sene %10-15 gelişen bir dünya değil, her sene katlayan bir dünya. %100 gelişen, %200 gelişen dünya var. Evet. Türkiye'nin de bununla birlikte dış ticaretinin gelişimi artacak. Yani bu gençlerin de işin başına gelmesiyle birlikte artacak. Artı, eskiden şu vardı, babadan oğula geçen işletmeler... Ama Türkiye'deki patronlar şunu da fark etti. Biz işletmeleri babadan oğula bıraktıkça çocuklar bir tane oğlu olsa sorun yok ama 2-3 <gülüyor> kız oldukça işletmeler Aynı parçalanmaya için. başlıyor miraslardan dolayı. Mirasın eşit paylaşılmamasından dolayı. Ve şöyle önlemler almaya başladığını görüyorum ben özel sektörün. İşletmelerini borsaya açıyorlar. Yani işletmelerinin senetlerini çıkartıp senetlerinin bir kısmını borsaya açıp en azından kendi içinde kalan değeri de senetlere bağlıyorlar. Ve... İkinci, üçüncü nesle bir işletme dev olduğunda başarılı çocuklar işletmede devam ediyor. Örnek veriyorum hepsinin 1 bölü 5 sene var elinde. Ha, devam etmek istemeyen çocuklarsa senetlerini satıp serbest piyasada veya işletme Aynen yönetimine öyle. satıyorlar. Ve işletmeler zarar yara almadan yola devam edebiliyorlar.
1: Evet evet. Aile şirketlerinin en büyük hadikaplarından bir tanesi Kurumsal e, yönetim anlayışı, aile işletmelerinde aile anayasası gibi bir dolu sıkıntılar var. Haklısınız bu anlamda. Teknolojik dönüşmeye tekrar geleceğiz ama şirketinizin adı DDP. Şu DDP ile ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz?
2: Oh, hocam biz 2004'te şirketimizi kurduk. <gülüyor> biz dış ticaret firmalarına hizmet vereceğiz diye kurulmuş bir işletmeyiz. İsmimiz ne olsun? Böyle çocukların yok ki başarlarını <gülüyor> koyalım o zaman. Genciz, dinamiğiz. <gülüyor> Dedik dış ticaretle ilgili bir isim koyalım. İşte ATR mi koyalım, menşey mi koyalım, Fop mu, mi derken biz ne iş yapıyoruz? Hizmeti dış ticaret firmaların kapısına teslim ediyoruz. Gümrük süreçlerine ve dış ticaret işlem süreçlerini yöneterek kapı teslimi hizmet veriyoruz. DDP bir teslim şekli. Delivery Dutupaint, gümrük vergisi ödenmiş kapı teslimi demek. Bizim de verdiğimiz hizmetin sembolü, iddiası aslında DDP. Biz tüm gümrük işlemlerinizi, dış ticaret işlemlerinizi çözüp kapınıza teslim hizmet üretebiliriz diye. Bu yüzden bir teslim şekli. Incoterms 2020 DDP olarak ismimizi koymuştuk hocam.
1: Tam bu noktada hazır inkotermslere gelmişken teslim şekilleri ve sözleşmelerine gelmişken ICC tarafından oluşturuluyor ve güncelleniyor bildiğim kadarıyla 10 yılda bir. Nasıl görüyorsunuz 2030'a? Nasıl bir gelişim? Nasıl bir trend gelecek? 2010'dan 2020'ye ne değişti? Nasıl değerlendirirsiniz?
2: 2000 İnkotermist daha doğrusu teslim şekilleri ilk defa işte yaş tarafından 1936 yılında başladı. Sonra 37 gibi 40-50 gibi periyotlarda güncellendi ama son gelenek 10 yılda bir güncellenmesi oldu hocam. En sonunda işte İnkotermist 1980-90-2000-2010 ve evet. 2020'de güncellendi. Neye göre güncelleniyor? Çağın teknolojinin gelişimine teslim şekillerinin ayak uydurulması için güncelleniyor. 3 yıl oldu 2020 güncellemesi çıkarak. Şimdi 2030'un güncellemesiyle ilgili çalışmalar başladı. 2030'da ciddi değişiklikler bekliyorum teslim şekillerinde. Neden ciddi değişiklikler bekliyoruz? Çünkü ispatlar, bildirimler değişti. Yani şu an blok şeyin dediğimiz bir zincir var. Bu zincir gelişiyor. Bu zincir dış ticareti temelinden etkileyecek bir zincir. Neden? Dış ticaret iki, en az iki ülke ayaklı. Bir ülkede satılan ülkeler diğer ülkeye giriyor. Yani bir ülkedeki ihracat yapılan mallar diğer ülkede ithalat yapılıyor. Ve bu malların transit geçtiği de bir sürü ülke olabiliyor. Dolayısıyla çıkıştaki bilginin varıştaki bilgiden farklı olduğu bir sürü durumla karşılaşıyoruz. Çıkıştaki bilgiyle varıştaki bilginin farklı olması dış ticarette vergi kayıplarına, bilgi kayıplarına, kaçakçılık gibi konulara eğilimi arttırabilir ya da bunların yakalanmasının ortaya çıkmasını zorlaştırabilir. Blok ile birlikte biz buradaki birçok bilginin, eşitlenmesine, aynı anda iki tarafta olmasına ve vergi kayıplarının yok olacağına, kaçakçılıkla ilgili konuların ciddi manada azalacağını düşünüyoruz. Teslim şekillerinde de 10 maddede satıcının ve alıcının yükümlülükleri düzenlenmiş. 10 maddede. Yani satıcının teslim yükümlülüğü 1, satıcının ihbar yükümlülüğü 2, satıcının evrakları hazırlama yükümlülüğü 3, malları teslim etme yükümlülüğü 4 gibi yükümlülükler düzenlenmiş. Yine aynı 10 maddede alıcı için de yükümlülükler var. Evet. Bu yükümlülüklerde blokçain birçok e, yükümlülüğü yerine getirdiğinin ispat platformu olarak kullanılmaya başlayacak. Zannediyorum eski teslim şekillerinde telex vardı mesela hocam. de evet, evet, bildirim evet. yükümlülüğü. Daha sonra faksla bildirim yükümlülüğü. Yani faksla kaç taraflı Fax çekiyorsunuz. Fax'ın kaç taraflı ulaşтына dair çıktı alıp arşivliyordunuz. Sonra mail geldi. Mail bir bildirim yükümlüğünü yerine getirdi. Yani kaç tarafa mail attıysanız fax... yasal yasal, ispattır tabii, tabii, yasal yani? ispat. Tabii yasal
1: ispat.
0: Evet.
2: formları bunlar Yap, yasal, tamam. ispat yükümlülükleri bunlar sizin malı teslim ettiğinize dair ya da malları hazırladığınıza dair tamam. evrakları hazırladığınıza dair bu bildirimleri yapmanız lazım. Blockchain ile birlikte bu bildirimlerin Doğru.
1: tamamı konuşalım ee, ama kısa bir ara vermemiz lazım ST Endüstri Radyo'da Fütürist Yaklaşımlar'da Ali Kartaş'la beraber kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim Yatırım ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'da fütürsüz yaklaşımlarda Ali Kartaş'la birlikteyiz. Ali Bey hakikaten çok e, keyifli bir e, sohbet oluyor ve özellikle gümrük ve gümrük işlemleri, e, teslim şekilleri. Şimdi tam da böyle incotermslerden bahsederken işte teknoloji tarafına doğru evrildik. Ben sizi bölmek zorunda kalmıştım. Çok özür dileyerek devam etmenizi rica edebilirim. Buyurun.
2: Teşekkür ederim hocam. Benim için de keyifli bir sohbet oluyor. <gülüyor> Yine çenemiz düşük. <gülüyor> <gülüyor> estağfurullah. <gülüyor> estağfurullah. <Çok> <gülüyor> devam ediyoruz. Hocam teslim şekillerinin 2030 değişikliklerine teknolojinin etkileriyle ilgili bir sohbet ediyorduk. Burada teslim yükümlülüklerinden bahsettim ve Blok blockchain'in buradaki birçok teslim hükümlüğünü yerine getireceğini, iki tarafa da daha güven vereceğini. Şeffaflığı
1: e, sağlayacak her şeyden önce değil mi?
2: Kesinlikle şeffaflığı sağlayacak. Yani dış ticaretteki en büyük kayıplar, ülkeler açısından en büyük kayıplar vergi kayıpları. Vergi kayıpları nasıl oluşuyor? Bir iş eşyanın ihraç ülkesindeki fiyatıyla, fiyatıyla ithal ülkesine girmemesi kaynaklı oluşuyor. Yani iki ülke birbirine... Müdahale edemiyor. Satıcı alıcının kendi ülkesine bu eşyaların girişindeki fiyatına, tarifesine, kıymetine, menşeğine müdahale edemiyor. Dolayısıyla ithalatçının satıcıdan bağımsız olarak bunları değiştirme durumu ortaya çıkıyor. Bu da ülkelerin hem kaçakçılıkla ilgili risklerini oluşturuyor hem vergi kaybı risklerini oluşturuyor. Ama teknolojiler bize şunu getirecek. Blockchain teknolojisi özellikle. ihraç ülkesindeki işlemlerin... İtal ülkesinde aynen görülebilmesini ve bu işlemler üzerinden işlemlerin sonuçlandırılması yani ihracat bilgisi neyse evet. biz ithal ülkesi olarak ihracat bilgisi blok blockchain ortamında bize iletilmiş olacak ve biz ithalatlarını bu ihraç bilgisi üzerinden yapacağız. Bu da bir vergi kayıplarına neden olmayacak. Çünkü ihraç ülkesindeki X fiyattan çıkan bir eşyayı biz ithal ülkesine aynı X fiyattan ithal etmek zorunda kalacağız. Net bir ticaret, sade,
1: net, güvenilir bir ticaret sağlamış olacağız. Aslında bir anlamda algıyı da herhalde kırmış olacak, kırmış olacak değil mi? Yani algı çünkü gümrük ve gümrükçü dediğimiz zaman sanki bir anlamda tırnak içinde söylüyorum ama rüşvet meselesinin en yoğun döndüğü noktalar olarak bilinir veya öyle bir algı vardır. Bu algıyı da aslında bir anlamda bertaraf etmiş olacak bu teknolojinin gelişimi ne dersiniz? Hocam 2000
2: yılından günümüze gelene kadar Türkiye'de gümrük idareleri en temiz kurumların başında geliyor diyebilirim. Çünkü gümrük idareleri dış ticaretle ilgili tüm idareler için konuşayım. Endüstri 4.0'ı çok iyi yakalamış idareler. Yani ben 2000 yılında mesleğe başladığımda gümrükte elektronik beyanname dönemi vardı. Evet. Ve 2000'den 2023'e gelene kadar 23 yılda dış ticaret, şu anki Ticaret Bakanlığımız, o zamanki müsteşarlıklarımız, hem gümrük hem dış ticaret tarafındaki müsteşarlıklarımız bakanlığımız bilgisayar programları endüstri 4.0'ı gümrük ve dış ticaret alanında Türkiye'de değil dünyada en iyi uygulayan kurum oldu. Çok güzel. Yapılan e, usulsüzlüklerden çok iyi dersler çıkardı ve tamamını ortadan
1: kaldırdı. Geldiğimiz noktada şunu diyebilirim. <gülüyor> Aslında o yan yolları en iyi bilen olarak galiba tecrübe sahibi olmuş olmamızın da verdiği bir sonucu olsa gerek herhalde değil mi? Yani gümrük 4.0 mı diyoruz buna? <gülüyor> gümrük, dünyada gümrük 4.0'ı en iyi uygulayan
2: ülke Türkiye İnsansız diyebilirim.
1: Gümrük yani insansız
2: evet. gümrük diyemeyiz hocam. Şöyle şimdi bir gümrük işlemi yapabilmek için sadece gümrük idaresine gitmiyorsunuz. Dış ticaretle ilgili tüm kurumlarla iletişim halinde
1: olmanız Kapsam gerekiyor. Kapsam olarak düşündüğünüzde Tabii, evet.
2: gümrük öncesinde birçok kurumdan izinler almamız gerekiyor. Ve eskiden şöyleydi. Gümrük öncesi kurumlardan gidip izinlerinizi manuel ortamda alıyordunuz. Bu izinleri gümrük idaresine sunuyordunuz. Gümrük idaresi izinlerin doğru olduğunu kabul ederek ithalatı sonuçlandırıyordu. Evet. Fakat aslında burada tarafların yaptığı İyi niyetli olmayan hareketler nedeniyle izinlerin doğru olmadıkları ortaya çıktı. Gümrük idareleri de bundan sonra bunun üzerine bu izinlerin alınma işlemleri elektronik ortama taşımaya başladı. Kurumlarla ikili anlaşmalar yaptı ve gümrüğün dışındaki kurumları da elektronik olmaya zorladı. Dijital olmaya zorladı. Altyapılarını bu şekilde elektronik dijital ortama geçirdi. Onlarla Dijital ortamda konuştu yani bana artık belge yollamayın bana bir numara yollayın bu izni verdiğinize dair numara yollayın ve şu an Türkiye'nin gümrük ithalat ihracat yaparken gümrük öncesi alacağımız ön izinlerin tamamı neredeyse belge ortamından çıkartıldı ve bir elektronik koda çevrildi. Süper. İlgili kurumlar Gümrük İdaresi'ne elektronik kodları ilettiğinde Gümrük İdaresi'ne itaati işlemlerini sonlandırıyor. Hatta ilk başta böyle her biri farklı bir dijital uygulamaydı. Sonra tek pencere sistemi diye bir uygulama ortaya koydu. Ve evet, tüm c- uygulamaları, c- uygulamaları evet. tek çerçevede topladı. Yani şu an Türkiye'de elektronik ve dijital gelişmeler konusunda dünyada başı çeken bakanlıklardan birisi bizim ticaret Bakanlığımız evet. ve bunun gümrük ayağı diyebilirim hocam.
1: Bu tabii aynı zamanda ithalat ve ihracatı da artıracak değil mi? Yani dış ticaret hacmi artıracak bir anlamda.
2: İthalat, ihracat eskiden günlerle ölçülüyordu. Yani 1980'lerde
1: mesela Şimdi, evet, 15 evet.
2: gün, 10 gün gibi <gülüyor> zamanlar varken. Bal bugün... çekme
1: diye bir tabir var değil mi? Ya? Evet. Bugün
2: var. geldiğimiz noktada bakanlık evet. kendi ithalat, ihracat performanslarını yayınlıyor ve artık saatli içinde bu işlemler yapılabiliyor. Yeşil dünya güvenli işletmesi dediğimiz işletmeler var. Türkiye Türkiye'de Ticaret Bakanlığı işletmeleri üçe ayırıyor. 1. Türkiye'nin güvenli işletmeleri. Eğer güvenli işletmesi Türkiye'deki firmalar Bakanlığa başvuruyor ve onaylanmış kişi statü belgesi dediğimiz bir belge alıyor. Bakanlık onaylanmış kişi statü belgesi verdiği firmalara gümrük işlemlerinde birçok kolaylaştırmalar ve basitleştirmeler sağlıyor. İkinci bir uygulamamızda dünya Güvenli işletmeleri var. Bu 2011 Eylül saldırılarından sonra Amerika'nın CTPED diye kurup daha sonra dünyaya yaydığı ve dünyaya geldiğin günümüzde dünyada AEO, Authorized Economic Operator olarak bilinen, Türkiye'de ise 2013 yılında uygulamaya başlayan gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ile uygulamaya başlayan YS dediğimiz bir sistem var. YS dediğimiz bir sistemde ise gümrük adeta iç gümrük yetkilerini bu firmalara devrediyor. Türkiye'de hmm. gümrükler iki ayrılıyor. hocam. Bir sınır gümrükleri var. Sınır gümrüklerinde sadece eşya ve yolcu giriş çıkışı var. Sınır gümrüklerinde ithalat ihracat yapılmaya devlet müsaade etmiyor. Çünkü sınırdan öbür tarafa kilometreyle kuyruk oluşabilir. İnsanları mağdur edebiliriz diye sınır gümrüklerinden sadece araçlar ve kişiler giriş çıkış yapabiliyor. İthalat ihracatları nerede yapıyoruz? İç gümrüklerde. Mesela İstanbul'a baktığımızda yaklaşık 19 tane bir iç gümrüğümüz var. Buralardan ithalat ihracat işlemleri gerçekleşiyor. anladım. İthalat ihracat yaparken iç gümrük yetkilerinin bir kısmını devlet YS firmalarına devrediyor hocam. YS firmaları yani hiç gümrüğe gitmeden hatta ithalatta yerinde gümrükleme, ihracatta yerinde gümrükleme gibi ek statüleri var YS1, YS2 gibi. Bu statüleri almışsa artık iç gümrüklere hiçbir malınızın gitmesine gerek yok. Hiçbir eşyanızın, hiçbir tırınızın. Direkt sınırdan fabrikanıza tırlar geliyor. Fabrikanızdan sınıra tırlar gidiyor. Ticaret Bakanlığı gümrük uygulamalarında dünyanın yine önde giden işte bırakın günleri saatlerce saatlerle gümrük işlemlerinizi bitiriyor. 30 dakika gibi bir zaman zafı sizi bekletiyor. Yani bakanlığın şu an YS belgesi sahiplerine itaat-i yanında gümükleme sağlamış YS sahibi firmalarına ne kadar ve engeli var? 30 dakika. Sadece 30 dakikada sizin işlemlerinizin yeşil hatlanma, sarı hatlanma, kırmızı hatlanma işlem göreceğinize dair bildirimde bulunuyor. Evet. Ve neredeyse 99 yeşil hattan geçirerek
1: işletmelerin kendi o kontrolüyle itaatli yapmalarını sağlıyor. Yeşil, sarı ve kırmızı hatlar deyince hemen aklıma yeşilden mavi de var hocam. İ- i̇nsan <gülüyor> evet. <gülüyor> İnsanların aklına gerçi dolar da geliyor olabilir ama benim aklıma sürdürülebilirlik geldi. Sürdürülebilirlik konusunda da avantaj sağlıyor tabii bu gelişmeler değil mi?
2: Hocam sürdürülebilirlikten yine sürdürülebilirliği de ayırabiliriz. Yani dünyada sürdürülebilirlik deyince yeşil, evet. çevre, yeşil e- ekonomi deyince yeşil e- direkt dönüşüm evet. dönüşümle ilgili gümrük kısmında sürdürülebilirlikten işte 2013 23 10. yılını gelmiş bir YS sistemi var. Gümrük işlemlerinde ciddi maliyet avantajları ve zaman tasarrufu sağlayan devletin artık güven dünya güvenli işletmelerinin gümrük işlemlerinde ciddi kolaylaştırmalar, basitleştirmeler
1: getirmiş olduğu bir sistem. İleriye dönük baktığımızda evet insansız ve hatta belki ticaretin de gümrüksüz yapılabileceği gibi bir füçürist yaklaşım sizce ne kadar zaman alır?
2: Çok füçürist değil aslında
1: <gülüyor> hocam. Bence geliyor. Çok da hızlı geliyor. Biz
2: son 20 yılda gümrük işlemleri dünyada ciddi manada azaldı. Neden? Eşyanın serbest dolaşımını öngören politikalar gidiyordu dünya ta ki pandemiye gelene kadar diyeyim yani 2000 hatta biraz daha öncesinde 2018-2019'a gelene kadar Türkiye'de de gümrük ve dış ticaret işlemleri hep basitleştirmelerden hep kolaylaştırmalardan yanaydı. Gümrük işi bitiyor diyorduk hatta biz. Çünkü çok sadeleşmişti, çok basitleşmişti. Fakat hem Türkiye'nin girdiği döviz krizi nedeniyle hem pandeminin patlamasıyla birlikte dünya dış ticaret ve gümrük işlemlerinde ciddi bir korumacı politikalar çıkarmaya başladı. Türkiye 5000 küsür ürüne ilave gümrük vergisi getirdi. %20 %30, %40 gibi yüksek oranlarda bunlar tekrar gümrüğü hotlattı diyebiliriz aslında. Yani <gülüyor> daha doğrusu gümrük müşavirliği mesleğini, gümrük işlemlerinin dış ticarete etkisini biraz daha ön plana çıkardı diyebiliriz hocam. ama ya, Bilir bunlar, kişi
1: ihtiyacını biraz daha arttırdı sanki değil mi? yani
2: Bunlar bence geçiş süreçleri. Yani gelecekte bizleri insansız gümrük bekliyor evet ama ne kadar sürede? 20 yıl sonra bunu yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü birçok teknoloji dış ticaretle ve gümrükle çok içli dışlı. Mesela RFID dediğimiz bir sistem var. Evet. Şu an ne yapıyoruz? Herhangi bir mağazada bir eşya aldığımızda o ödeme yapıp üstündeki o barkod etiketi sökmeden çıktığımızda dittit ötüyor, değil Tabii mi hocam de. cihazlar?
1: Biz hatta dittit ötmüyor yani. Bağıra var bağır. hocam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hocam bu, bu, bu çok pahalı bir teknolojiydi
2: evet. ama. Mağazalarda eşyalara takacak kadar ucuzladı. Bunun daha da ucuzlamasıyla birlikte biz artık şöyle yapacağız. Tüm dış ticarete konu neredeyse bütün ürünlerin imalatında bu etiketlerle üretiyor olacağız. Bu etiketlerle ürettiğimizde ne olacak? Ürün üretildiğinde etiket üstüne takıldığı an fabrika oyunu sayıyor olacak. Hangi kolyeye kaç tane ürün girdiği otomatik sayılıyor olacak fabrikadan çıkarken dahi. Daha sonra taşıt araçlarına yüklendiğinde taşıt aracına kaç tane ürün girdiği otomatik sayılıyor olacak. Yani listeleri fabrikalarda ve nakliye firmalarında otomatik oluşuyor olacak. Bu çekilistelerine esnaden otomatik faturalama gerçekleşecek. Otomatik faturalarışmaya esnaden otomatik gümrükleşme gerçekleşecek. 2000 yılında Türkiye gümrük işlemlerinde elektronik beyannameye geçti. Yani 2000 yılına gelene kadar beyannamelerimiz manuelde 8 tane form kullanıyorduk. 8 tane formlu beyanname <gülüyor> kullanıyorduk. İşte ihracatta 1-2-3. nüshası, ithalatta 6-7-8. nüsalarını kullanıyorduk. Evet, evet. 2000 yılında elektronik ortama geçtik. Dedi ki beyanlamenin asla elektronik ortamındadık ama formlar da kullanılmaya bir süre devam etti. Sonra formları tamamen ortadan kaldırdık. Şu an elektronik gümrük beyannamesi var. Evet. Yetmedi. Dedik ki biz Türkiye'deki faturayı da e-faturaya geçirelim. Yani Türkiye'deki fatura ve ir ...erisaliyeyi de e-ortama geçirdik. Şu an Türkiye'de e-fatura e-risaliye kullanıyor... Evet. ...birçok işletme. Bunun bir sonraki aşaması ne? O zaman e-faturamız varsa... ...e-beyannamemiz varsa e-beyannameye ne gerek var? Gümrük işlemleri e-fatura olarak yapılabilir. Yani bir adım sonrası aslında... ...dedik ki birazcık başa sarıyorum... ...RFID ile ürünler... ...kendi otomatik çekil listesi oluşturacak... ...çünkü hangi kapta, hangi üründen... ...kaç tane girmiş otomatik çıkacak. Evet. Otomatik çekil listesinden otomatik faturaya... ...dönebileceğiz... Otomatik e o zaman gümrük işlemlerinin e-faturayla yapılması gümrük işlemlerinde de ciddi bir kolaylık hem zaman hem maddi tasarruf sağlayacak gibi duruyor hocam. Bu da i̇şte. insansız gümrük diyelim insansız gümmük uygulamalarını getirecek. İnsansız gümmük uygulamalarını ay ayıralım istiyorsanız. ay ayıralım. Bir dış ticaret tarafında insansız gümmük. İşte az önce saydığım kısım aslında dış ticaret tarafındaki insansız gümmük. Yani artık işletmeler dış ticaret operasyonu çalıştıracak mı? Belki gerek kalmayacak. Çünkü sistemler çekilistenizi, faturanızı hazırlıyor. iki gümmük müşavirleri tarafında insansız gümmük olacak mı? Gümmük müşavirleri de Endüstri 4.0 çok iyi yakaladı hocam. Şöyle, biz eskiden... Bir eşyanın ithalatı ile ilgili firmaya bilgi verebilmek için böyle kalın kalın <gülüyor> kitaplarımız vardı. Hepsini ayrı ayrı okurduk. Mesela Türk Günlük Tarife cetvelini açar her say- ilgili sayfalarını okurduk. Yetmez de ithalat tebliğlerini açar okurduk. Ürün güvenliği tebliğlerini açar okuduk. Ondan sonra firmaya bilgi verebilirdik. E şimdi ise belli başlı programları kullanarak bu saatlerle verdiğimiz
1: bilgileri dakikalar içerisinde verebiliyoruz. Tabi tabi. Yani yapay zeka bu anlamda teknolojinin getirdiği ile çok önemli işler yapıyor.
2: Daha yapay zeka kullanmaya başlamadık hocam. Bu dört sıfırla Endüstri 4.0'ın bize getirdiği bilgisayar programların, bilgisayarın hayatımıza etkisi oldu. Programların hayatımıza etkisi oldu. Ama yapay zeka ile birlikte ben gümrük de ciddi manada insansız <gülüyor> olabileceğini düşünüyorum. Çünkü artık yapay zeka, gümrükle ilgili sorduğunuz soruları yapay zekaya sorunca cevap alabiliyorsunuz.
1: Yani biz uzmanlar çalıştırıyoruz gümrük müşahede Ama yine olarak. de yorumlar farklı değil Mesela işte programdan önce bir örnek vermiştiniz. Bir bardağın altındaki tabağı tabak olarak mı yoksa bardak altlığı diye mi e, getirme konusunda falan ne diyorsunuz? Burada yine de yoruma bağlı bir takım şeyler gelişmiyor mu? Yani insan ön plana çıkmıyor mu mesela bazı en azından mevzuatların yorumlanmasında. Çok kısa bir iki cümle alayım ondan sonra bir araya geçeceğiz. Şu
2: an tam o noktadayız hocam aslında. Şu an bizim bir bardak altının bardak altı mı yoksa bir tabak mı? O olduğunu ayıracak bir elektronik altyapı yok. Dijital altyapı yok. Bizim şu an bunu ayırmak için insana ihtiyacı
1: ama eden mi kaynaklanıyordur oradaki şey bildiri yani tabak altlığı olarak mı beyan ediliyor yoksa bardak şöyle, pardon, altlığı, mı, bardak tabak altlığı mı, mı yoksa tabak olarak mı beyan ediliyor bu o, insana o, o bağlı
2: mu? Bu insana bağlı. Çünkü şu an gümrük mevzuatımızda söylemiştim ciddi bir vergi geldi. Ilave gümrük vergileri geldi. İlave gümrük vergilerinin getirilmesi gümrük mevzuatını çok hassas bir konuma getiriyor. Çünkü bir eşyanın örnek veriyorum bardak altı dediğinizde vergi yoksa tabak dediğinizde vergi varsa o evet. eşyanın <gülüyor> bardak altı mı tabak mı olduğunu insan faktörü belirliyor şimdilik. Dolayısıyla şu an gümrük işlemlerinde insan faktörü çok kıymetli. Çünkü kendi kanaatini bardak altı olarak getirebilse siz o eşyayı vergisi çekeceksiniz. Diyelim %20 vergi olan bir eşya 100 bin dolarlık eşyada Doğru tespit size 20 bin dolar vergi ödemeden ithalat yapmanızı sağlayacak. Yanlış Anladım. tespitse ona tabak demişse de diyelim o zaman 20 bin dolar artı 60 bin dolar cezalık durum oluşmasına <gülüyor> sebebiyet verebilir.
1: <gülüyor> yine yine e, internet of Things istediğimiz yani e, nesnelerin interneti vesaire falan gibi şeyler aklıma geliyor. Birazdan onlarda konuşalım. ST Endüstri Radyo'da çok akıcı bir programda söyleşimize Ali Kartaş devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. ST Endüstri Radyo'da, fütürist
1: yaklaşımlarda Ali Kartaş'la beraber devam ediyoruz. Ali Hocam, çok kıymetli bilgiler verdiniz. Yaşanmışlıklar ve tecrübeler bizim açımızdan çok kıymetli. Dinleyicilerimiz de öyle tahmin ediyorum, keyif alıyorlardır, keyif alarak dinliyorlardır. Ee, mevzuatlarda kalmıştık, isterseniz oradan devam edelim. Mevzuatların değerlendirilmesi ve mevzuatların aslında yapılanması ve madem programımızın adı fütürist yaklaşımlar, geleceğe dair mevzuatları neler bekliyor? Ne dersiniz buyurun? Şurada kalmıştık
2: hocam. Hemen tamamlayıp dediğiniz noktadan devam edeyim. Dış ticarette insan faktörü insansız dış ticaret mümkün mü? Evet. İnsansız dış ticaretin ihracat esnasında mümkün olabileceğini, hatta mümkün olabileceği değil, gerçek olacağını önümüzdeki 10 yıl içerisinde göreceğiz. İnsansız gümrük mümkün mü demiştik? Şu an insansız gümrük mümkün değil. Çünkü şu an bilgisayar hayatımıza ve bilgisayar bize çıktıları veriyor. Çıktıları yorumlamak için insana ihtiyacımız var. Ama yapay zeka Gümrükte insansızlığı da mümkün kılacak çünkü yapay zeka yorum yapıyor hocam. Evet. Yorum yapıyor ve şu an gümrük müşavirlerinin yaptığı yorumlar gümrük idareleri tarafından denetlenip doğru olup olmadığı yönünden şüpheyle denetlenip incelenirken yapay zekanın verdiği sonuçlarda bu denetim bu kadar katı olmayabilir hocam. Daha güvenilir kabul edilebilir. Tabii gümrük idaresi tarafından da bizim yapay zeka sonuçlarımızı gümrük idaresinde yapay zeka sonuçları denetleyeceğinden çok daha insansız, hızlı Ekonomik zaman tasarrufuyla gümrükler
1: insansız olarak bizi bekliyor diyebiliriz hocam. Çok güzel. Peki birkaç cümlede belki gümrüksüz ticaretle ilgili bir şeyler söylemek istersiniz. Ne diyorsunuz? Yani Güm... tamamen gerçi ekonomik birliktelik ve ekonomik bir takım entegrasyonlar, bölgesel entegrasyonlar vesaire falan onlar yaygınlaşmaya da başladı. Küreselleşme babında. Bu konuda yine gümrük ve özellikle sizin gibi firmalara zarar verecek şekilde sayılar artacak mı? Ne dersiniz?
2: Gümrüksüz ticaret 2 ayım hocam. Bir Avrupa Birliği şu an kendi içinde gümüşsüz ticaret yapıyor. Evet, evet. Sınırları kaldırılmış, gümrük işlemlerini kaldırılmış. E, bu entegrasyonların genişlemesiyle birlikte Atmasıyla birlikte gümüksüz ticaret zaten mümkün. Türkiye bu entegrasyona katıldığı sürece entegrasyon içindeki firmalarla gümüksüz ticarete devam ediyor olacak. Entegrasyonun dışındaki firmalarla gümrüksüz süreçleri devam ediyor olacak. Ha, orada da lojistik dünyada çok gelişen bir sektör. Lojistikte işte insansız araçların ilk önce günlük arabalarla hayatımıza girdiğini görüyoruz ama aynı zamanda tırların da insansız uluslararası seyahat yapabilmesi için ciddi yazılım yatırımları var. Bununla ilgili de çalışmalar var. Evet. Tırların insansız hareketi, uçak firmalarındaki uçak nakliyelerinin gitgide ucuzlaşması, deniz yolu nakliyelerinin ucuzlaşması. Ki deniz yolu zaten kaptan faktörü çok az, otomatik pilotlar hem uçakta hem denizde otomatik pilotlar çok iyi gelişmiş durumda ama bunlar daha endüstri 3.0'da <gülüyor> bence. Onların da 4.0 ve 5.0 yakalamasıyla birlikte lojistik sektörü ciddi ucuzlayacak ve ciddi gelişim gösterecek. Dünyalar biraz da gümük dünya ülkeleri biraz da Gümrüksüz ticareti lojistik Firmaları üzerinden mümkün kılacak gibi duruyor. Bir önceki bölümde YS'den bahsetmiştim. Evet. Autorazit Ekonomik Operatör. Dünyada YS hem dış ticaret firmalarına hem de lojistik firmalarına verilen bir statü. Dolayısıyla YS statüsünü almış lojistik firmaları dünya ticaretine güvenli olarak işle iş aracılık edecek gibi duruyor. Yani evet. lojistik firmaları... Autos ekonomik operatör oldukça, Türkçesiyle YS sahibi oldukça devletler dış ticareti lojistik firmalar üzerinden daha güvenli takip edip sonuçlandıracak gibi duruyor hocam.
1: Peki pandemi öncesi sırası ve sonrası diye bir ayrım yapacak olursak nasıl değerlendiriyorsunuz? Pandemi ne şekilde etkilemiştir? Pandemiden Uz- önce mi? <gülüyor> <gülüyor> pandemi
2: piyasaya bir doping etkisi yaptı hocam. Pandemiden önce rutinimiz vardı. Tedarik zincirinin çok sağlıklı işlediği, istenen malların, istenen sürede stoklara girdiği, üretime girdiği, istenen sayıda çıktığının olduğu, kıtlığın, yokluğun, kopukluğun olmadığı bir dönem yaşıyorduk. Evet. Pandemi girince birden tedarik zincirleri koptu. Paranla mal bulamadığım bir döneme girmeye başladık. <gülüyor> Malın olmayışı mal fiyatlarını yükseltti. Mal fiyatlarının yükseltilmesi malları olan talebi yükseltti. Yani bir an önce bu fiyattan alayım ki bir sonraki artıştan yakalanmayayım. Bir sonraki artışa yakalanmayayım gibi düşüncesiyle firmalar ciddi bir alış yaptı. Şimdi bizim mallardan kastımız şu değil. İlla raflarda gördüğümüz süpermarketlerde ya da işte ev, evimizin günlük ihtiyaçlarını kastetmiyorum. İnşaat malzemelerinde, makinalarda, kimyada, aklınıza gelebilecek tüm sektörlerde ciddi bir ticaret artış oldu. Ciddi bir pa- talep patlaması oldu. İşte bunun üzerine çip kıyısı geldi. Baktılar insanlar gerçekten ulaşamıyor. Yani bizim tabii çocuk... tale-
1: talepler önce iptal edilmişti mesela pandemi münasebetiyle. Sonra baktılar ki herkes özel araçlara daha fazla ilgi gösteriyor. Başladı. Araçların üretimine bir sefer daha fazla yoğunlaşılması gerekti. Bu sefer de istenen çip bulunamadı. Hocam? <gülüyor>
2: Çocukluğumuzda bir ev bir araba aynı paraydı. Sonra <gülüyor> 2005'lere
1: geldiğimizde yani bir ev 4
2: araba etmeye başladı. 4-5 araba parası olmaya başlamıştı. Ama günümüzde yine bir ev bir araba. Aynen öyle. İşte bu kıtlık ekonomisinden dolayı ürünlerin fiyatları arttı. Pandemi piyasaya doping etkisi yaptı. İthalat, ihracat, dış ticareti ciddi geliştirdi. Hatta pandemiden sonra görüyoruz hocam yani firmalar eski 2021-22 pandemi yılları diyelim 20 21 22 20 21 daha ağırlıklı 22'de artık pandemi bitti hepimiz sokağa çıktık ekonomiye karıştık 22'de dünya ticareti daha düşüş gösterdi hocam yani pandemi zamanında kıtlık zamanında daha yukarı yönlüydü kıtlığın bitmesiyle birlikte pandeminin bitmesiyle birlikte bu sefer fiyatlar düşmeye başladı fiyatların düşmesi piyasada ters etki yapıyor. Bu fiyattan almayım, bir alttan alırım. Bir <gülüyor> alttan alırım gibi. Çok mecbur kalmadıkça işletmeler, insanlar almamaya başladı. Bu da fiyatları geri getirmeye başladı. Ama, kimse, Ama o zaman da
1: talep tarafında bir sorun var tabii. Yani
2: İşte talep mecbursa satın alma yapıyorlar. Talep evet. mecbur değilse bekle düşer psikolojisi vardı. Ama dünya piyasasında her zaman beklenmedik ve bilinmedikler var. Siz düşüş düşüş beklerken bir anda tekrar yukarı yönlü olabiliyor. Ya da daha çıkmaz dediğiniz yerde daha da çıkıyor. Daha düşmez yer dediğiniz yerde daha da düşebiliyor. Her zaman farklı bir bir bilinmeyen, farklı bir beklenmeyen piyasa oyuncusu olarak girip piyasayı alt üst edebiliyor
1: hocam. Türkiye'nin bu durumdaki aslında şey nedir? Yani etkilenmesi veya Türkiye'nin özellikle yani lojistiğin dünya bazında bakıldığında jeopolitik olarak çok önemli bir yerdeyiz. Çok önemli bir stratejik noktadayız Türkiye'nin coğrafyası açısından. Ve lojistik konusunda da çok önemli bir noktadayız. Adeta hem enerji anlamında hem malların hem de servislerinin akışı açısından çok önemli bir noktadayız. Türkiye açısından değerlendirdiğinizde nasıl görüyorsunuz?
2: Hocam lojistik altın çağını yaşadı geçtiğimiz iki senede Türkiye'de de. Hala da altın çağını yaşamaya devam ediyor. Dünyada ekipman sıkıntısıyla birlikte yükselen navlum fiyatları oluştu. Navlum fiyatlarının yükselmesiyle birlikte tabii talep de var bir taraftan. Fiyatlar da çıkıyor. Fiyatlar çıkmadan insanlar alayım istiyor. E, piyasada ekipman sıkıntısı, lojistik fiyatları ciddi manada yükselmişti. Fakat 2022'de lojistik fiyatları da geri gelmeye başladı. Türkiye jeopolitik konumu itibariyle çok güzel bir noktada ve bu noktayı ticarete çevirmeye başladı. Bir geçiş ülkesiyiz. Avrupa'nın Rusya uyguladığı ambargolar sayesinde bu iyi bir şey değil tabii istediğimiz bir şey değil ama bunun bir sonucu sayesinde değil mi de sonucu olarak Türkiye'de Lojistik gelişti hocam. Lojistik faaliyetler arttı. Bir lojistik pazarı oluştu. Çünkü Avrupa malları Rusya, Türkiye üzerinden gitmeye başladı. Rus malları Avrupa'ya Türkiye üzerinden gitmeye başladı. Bu da Türkiye'de ciddi bir depolama ihtiyacı doğurdu. Lojistik sektörü sadece uluslararası nakliyeden ciddi bir pazar payı, dünya pazarından pay almaya başlarken şimdi depolamayla da ilgili ciddi bir pazar payı almaya başlıyoruz. Türkiye'de özellikle bu Rusya Avrupa'nın akış üstündeki şehirlerde hem serbest depo hem antrepo, geçici depolama dediğimiz yerlerde ciddi bir doluluk var. Bu dolluk da tabii fiyatlara yansıdı. Depolama antrepo fiyatlarında ciddi bir yükselme oldu. Bu da pazara yeni oyuncuların girmesini sağladı. Ve yeni oyuncular da girmeye devam ediyor. Ama hala depolama ve uluslararası lojistik kısmında Türkiye jeopolitik konumunun ekmeğini yiyecek. Daha önümüzde giriş yaptık. Bu pazarasında evet. giriş yaptık girişle birlikte güçlerin işletmeleri olacak. Güçlerin işletmeler bir süre sonra belki Avrupa ile Rusya arası düzeldiğinde bu gücünü artık dünyanın neresinde kazanıp getirebilirim Türkiye diye çalışmaya başlayacak. Ya yani bir sektörde büyük olursanız Türkiye'de para kazanmış, büyümüşsünüzdür. Artık ciddi bir altyapınız var, ekipmanınız var. Bunu boş tutamazsınız. Eğer buradaki pazar bitmişse Türkiye'deki müteahhitler bunu çok güzel yaptı. Zamanda tü- Türkiye müteahhiti evet, bu adamlardı hı. ama şimdi dünya müteahhiti bu adamlar. Dünyanın başka yerlerinde iş almaya başladılar. Aynı lojistik şirketleri de şu an belki Türkiye temelli başladılar ama bir adım sonra bunlar dünyadan iş alıp dünyada rojistiyi şekillendiren işletmelere dönüşecek diye düşünüyorum hocam.
1: Ticaret Bakanlığı ve Ticaret özellikle Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde yapılan programlarda karşılaşmıştık. Farklı bölgelerde Lojistik köyleri tarzında lojistik üslerinin kurulmasıyla ilgili çalışmalar vardı ve kurulan yerler de var bildiğim kadarıyla. Evet, Bunlar herhalde Biraz önce sizinle ifade ettiğiniz gibi artıyor olması, belki de işte dediğiniz gibi Türkiye'deki bir iş dünyası iş adamı aynı zamanda global bir yapıya taşınmış olmuş olacak diye düşünüyoruz. Antepo'larda durum ne? Antepo baya bir dönem çok araştırılan ve özellikle çok talep gören bir mesele haline gelmişti. Yani antepo kurma efendim, antepo işletme hala o devam ediyor mu?
2: Evet hocam. antepolar nedir? Antrepolar gümrüklere bağlı olarak çalışan depolardır. Malın ithalat ihracat işlemleri yapılmadan önce eşyaların bekletildiği alanlara antepolar diyoruz. Rusya ve Avrupa Birliği'ndeki mal akışında malın Türkiye'ye girmesi bir gümrük vergisi KDV ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulma gibi sonuçlar evet. doğuracağı için Türkiye'de malın Millileştirilmesi istenmeyen bir sonuç Yani Türkiye'ye malı millileştirmeden Avrupa'ya nasıl yollarız Veya Avrupa malını millileştirmeden Rusya'ya nasıl yollarız gibi bir durum söz konusu da buna çok iyi hizmet veriyor Diyor ki malı getirin istediğiniz kadar hiçbir vergi ödemeden Hiçbir ticaret politikası önlemine Tabi tutmadan istediğiniz kadar bekletin Ondan sonra istediğiniz yere yollayın Yani Türkiye'nin içinde Tam serbest bölge gibi değil ama Türkiye'nin içinde millileşmemiş mallığın belirli bir süre, asıl süre sınırsız belirli, istenen süreye kadar bekletilip daha sonra başka ülkelere yollanmasına imkan sağlayan ticari olarak Antepo'ları
1: tanımlayabiliriz hocam. Teşekkür ederim. Çok az bir zamanımız kaldı ama ödeme konusuna girip şu Swift meselesinin nasıl şekilleneceğini ve özellikle bu konuda gelecekte neler beklediğini sorsam ne dersiniz? Swift dünyadaki ödeme
2: yöntemlerinin kullanıldığı platformun ismi. Yurt dışına ödemeler yapacaksanız bankaların kendi arasında kullandığı dışa kapalı, şifreli bir kod sistemi SWIFT. Evet. Birçok ödeme şekli SWIFT yöntemiyle kullanılıyor. Akreditif ve mukabili, kabili peşin ödeme gibi ödemeler yapar, yapılırken yurt dışına para transferi bankadan bankaya SWIFT programı aracılığıyla yollanıyor. Hatta bu program Amerikan merkezde olduğu için Amerika yaptığım uygularken hemen sizin ülkenizi evet. veya ülkenizdeki <gülüyor> bankaları SWIFT'in dışına çıkartıyor. Böylece sizi para transferi yapılamaz hale getiriyor. Cezalandırıyor. Ama, evet cezalandırıyor ama dolarda SWIFT geçerli. Euro'da Avrupa Birliği'nin kurduğu bir sistem var. Şimdi Rusya kendi sistemini kuruyor ama blockchain ile birlikte artık Swift'te tarihi olacak bir sistem. Yani blockchain işte günümüzde kripto paralar kripto paralarla birlikte blockchain'in ödeme yöntemlerine girişiyle birlikte Swift tamamen tarih olacak bir sistem gibi gözüküyor. de aynı zamanda ödeme yapmak da çok pahalı. Yani akreditif örneği düşünelim. Akreditif'te 100 bin dolarlık bir parayı bir ülkeden diğer ülkeye yollarken mal bedelinin binde 5'i, binde 10'u gibi rakamlar ödüyorsunuz komisyon olarak Swift sistemi için bankalara. Ama blockchain'de bunlar artık 1 dolarlara düşecek. Yarım dolarlara düşecek bir parayı bir ülkeden diğer ülkeye yollamak. Dolayısıyla ödeme yöntemlerinin tamamını da blockchain ele
1: geçirecek gibi duruyor hocam. Kürtaj diyorduk biz borsada sermaye piyasasında. <gülüyor> Kürtaj fiyatları burada çok aşağı inmiş olacak. Oranları çok aşağıymış olacak demek ki. Evet hocam. Peki o zaman ben bugünü de bu güzel sohbetimizde bu şekilde noktalamamız gerektiğini ifade edeyim. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Eklemek istediğiniz veya ifade etmek istediğiniz son bir iki cümle varsa Yok hocam mücadele
2: Bizim için de çok keyifli sohbetti. Umarım Türkiye'nin dış ticareti gelişiyor. Gelişen dış ticaret günlerinde hep beraber olabilmek dileğiyle hocam.
1: Yatırım, üretim ve İhracat sloganıyla devam eden ST Endüstri Radyo'nun bir programını yapıyoruz. Dolayısıyla ihracatın da gelişiyor olması tabii ki bizim açımızdan çok önemli. Ülkemiz açısından çok önemli. Sizlerin demekleri burada çok büyük. Çok teşekkür ederiz. hocam. Biz teşekkür ederiz. ST teşekkür Endüstri Radyo'da Fütürs'e yaklaşımlar Ali Kartaş'la bugün de bu kadar. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. İlim ve bilim üzerinde kalın diyerek saygı ve sevgiler sunuyoruz.